0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是精致化儿童。你有认识从小就会帮忙父母照顾家人，甚至扛下家计的朋友吗？在以前的新闻上面，我们常常会看到一种温馨感人的新闻。譬如某某地方有个单亲家庭，他们家最大的哥哥姐姐超级优秀，不只是会帮忙照顾弟弟妹妹，还会出去打工赚钱补贴家用，然后在学校的课业表现又很棒。这个时候呢，大家就会称赞这个小孩很早熟、很懂事。很多人也都觉得说，经历过这段考验的孩子，因为提前累积了很多的人生经验，小小的年纪就学到了很多重要的生活能力，所以长大之后一定都很优秀。像是政府跟学校也会设立所谓的校替楷模奖来表扬这些小孩，希望透过奖励的方式给这些早熟的孩子支持跟肯定，希望去促进社会的正向风气。嗯，不过这种吃苦当吃补的观念，其实，在一些心理学家里面看起来呢，是有一点问题的。这些专家就提醒说，那些从小就表现得很成熟、很懂事的小孩，长大之后有很高的几率会在人际关系上面遭遇到困难。这些所谓的“轻职化儿童”，也就是要扛下父母亲职责的儿童，他们的身心健康很容易出现问题，也因此是忧郁症跟焦虑症的高危险群。所以这一集，我们就要带你一起来了解心理学家所说的“轻质化儿童”究竟是什么？为什么早熟的孩子反而容易受到伤害呢？如果你身边的人有类似的状况，有没有什么办法可以寻求帮助呢？今天就让我们一起来聊聊轻质化儿童吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你有诚心发出邀请却被拒绝的经验吗？如果孩子们也遇到这种挫折，觉得很无助，那我们可以怎么做呢？或许你可以透过今天要介绍的盲狗狗绘 本， 叫做《你们让我好生 气》， 来跟孩子们一起讨论跟学习哦。故事 中， 盲狗狗因为班上同学没有出席自己的生日派 对， 对大家生闷 气； 而在老师的引导之 下， 盲狗狗开始学会分辨各种被拒绝的负面感 受， 找到情绪的来 源， 然后试着重新面对他的朋友。这本书的主题跟文字都比较深 入， 可以让七到十二岁的孩子开始练习从图上转化到纯文字的阅读。也让爸妈跟孩子一起讨论邀约朋友的观念，还有消化情绪的方法。那目前你们让我好生气，在芒果果官网有各种优惠活动，另外输入智奇机器的折扣码 Podcast 七七，还能够再打九折哦。现在就赶快点击资讯栏去官网看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。首先，我们要来定义一下“亲职化儿童”是什么意思。亲职化其实是一个心理学的概念，意思是说，因为家长没有办法发挥身为家长的功能，所以他的小孩就会帮忙担任家长的角色，去照顾其他的家庭成员。而这样的孩子就被称为是亲职化儿童。而且，值得注意的是，亲职化儿童照顾的其他家庭成员，指的不一定是比他年纪小的弟弟妹妹，有可能是比他年长的哥哥姐姐，甚至有的时候他还可能要照顾自己的父母。哎、欸，为什么需要这个小朋友去照顾其他的家庭成员呢？那会出现亲子化儿童的家庭，通常会有以下的三种特征。第一种特征呢，是爸爸或妈妈的其中一方失去了执行家长职责的能力，原因可能是因为生病、过世，也可能是因为遇到了失业或经济问题，导致他们没有心力去照顾小孩。而第二种特征是，这个家庭的父母婚姻很可能是有些状况的，比如说家长离婚、分居，或是常常吵架，都可能让小孩要被迫早点长大，负责去照顾其他的家庭成员。那前面提到的这两种特征应该算蛮直觉会想到的，但第三种呢就稍微特别一点点。这个家庭可能没有出现什么问题，但做父母亲的就单纯因为自己性格的关系，不懂得怎么去照顾家人。有可能是父母没有生活技能，或是他们没有经验，比较粗枝大叶等等，导致小孩自己要跳出来帮忙照顾大家。那至于哪一种小朋友最容易成为扛下照顾家人的角色呢？一般来说，就是年纪最大的长子或者是长女。如果以性别来看，女生又比男生更容易成为家庭中的亲职化儿童。不过，虽然我们都是统称照顾家人的孩子是亲职化儿童，但根据他们负担的任务不太一样，我们又可以把亲职化儿童分为两个类别：一种是工具型，另外一种是情绪型。工具型的意思是说，这些小孩帮忙扛下来的责任比较属于工具类型。譬如这些小孩子要负责做大部分的家事，像是洗衣服啊、煮饭、打扫环境等等，而且他们要管教、保护、照顾其他家庭成员，像是家中年纪比较小的弟弟妹妹，甚至是生病的爸妈或者长辈。而有的孩子甚至还要负担经济上面的责任，帮忙打工赚钱、贴补家用、规划管理财务等等。简单来说，工具型的亲子化儿童在做的事情，属于我们可以直接看到、很具体的家务工作。那反过来说，情绪型的亲子化儿童，他们的任务就比较抽象，主要是帮忙照顾家人的情绪，回应家人的情绪需求，成为家人的心灵支柱。举个例子来说，你小时候如果在学校遇到什么事情，像是跟同学吵架、啊、被别人欺负啊，可能就会回家找爸爸妈妈哭哭，从他们身上得到支持跟建议。那有时在家里跟其他的兄弟姐妹发生冲突、吵架、打架的时候，一般也是靠着爸爸妈妈出面帮忙调解这些纠纷。但是情绪型的亲子化儿童，他们在家里的角色却是反过来的，他们要取代爸爸妈妈的角色，帮忙安抚家人的情绪，甚至主动想办法帮忙解决问题。今天如果遇到爸爸妈妈吵架，他还要帮忙当双方的传声筒，缓和紧张气氛。那话说回来啊，虽然我们这边把轻致化儿童分成工具情绪两种类型，但很多时候一个孩子可能会同时兼顾这两种类型的特征，而这样的小孩在长大之后也很容易因为长期累积的压力，成为心理疾病的高危选群。根据研究，对轻致化儿童来说，这些童年时期辛苦的经历或回忆，很多时候不见得会因为年纪大了慢慢淡忘无感，这些阴影反而还有可能会持续困扰着他，成为他人生的不定时炸弹。为什么会这样子呢？最主要的原因就是，他们在年纪很小的时候就必须要长期的承担很多超出自己能力的各种责任，随时都要表现出一副很成熟、很坚强的样子。但是呢，再怎么早熟、哦，他终究只是个孩子，本身还是会有很多被照顾的需求。可是这样的需求却长期被压抑，无法被满足。像是很多的亲职化儿童，从小就没有耍脾气或者闹别扭的权利，不能够依赖别人，甚至不能够像普通孩子那样子玩乐。久而久之，他们也会慢慢觉得。跟别人比起来，自己的需求并不重要。而且他们因为要照顾家人，又要顾好自己，在身兼数职的情况下，常常会对自己的要求很高。但是他们毕竟还不是真正的大人，在没有获得旁人适度引导、包容的情况之下，事情不一定都能够顺利完成。那当事情出错、没有做好，这些孩子可能就会倾向于责怪自己，觉得自己怎么怎么没有用，然后变得越来越没有自信。而就像刚刚说到的，亲子化儿童最关键的后遗症之一，就是让他们习惯以别人的需求为主，忽视自己的需求。这样的习惯会一直跟着他们长大，有的时候就连他身边的家人，可能也会太习惯这样的相处模式。这就会导致亲子化儿童在成年之后，还是很习惯继续照顾家人，很难离开自己的原生家庭去展开自己的生活。那就算今天他跟其他人建立了不同的人际关系，像是交了新朋友、新的伴侣等等。他跟朋友和伴侣在相处上面也很常会偏向担任照顾者的角色，总是把别人的需求呢摆第一，不懂得如何拒绝，也不习惯表达自己的需求。也因为这样，他们很容易变成情绪勒索的对象，让生活变得更加辛苦。而且这种长期处在自我压抑的状态，除了身体容易生病，也是忧郁症啊，还有焦虑症等等心理疾病的高危险群。另外，更令人担心的是，其实亲子化儿童在我们的社会里面一点都不罕见。根据估计，全台湾无法妥善照顾子女的高风险家庭就大约有两万多户。这表示，亲职化儿童的问题并不是零星的单一个案，而是需要整体社会关注的问题。所以，接下来呢，我们就要来进一步的看看呢、啊，该怎么样做可以预防跟避免亲职化儿童产生。首先，我们可以从家长的角度出发，整理出三大方向。第一个方向是，大人的问题就让大人自己来解决。像刚刚我们有提到，亲职化儿童的家庭可能是碰到了经济上面的困难，或是夫妻之。间。间有冲突，导致某些任务或责任需要由小孩一肩扛下。那这样的状况当然不一定是家长愿意造成的，毕竟如果可以选择，应该大部分的家长都不希望孩子从小就这么辛苦。但我们也无法否认的是，很多时候家人遇到困难，小孩也可能会主动想要帮忙处理。但如果一家人都养成这样的习惯，大家就容易在不知不觉中培养出儿童亲职化的现象。为了避免这样的现象哦，专家建议，如果爸妈遇到所谓大人的问题，可以的话呢，就尽量留在彼此之间来解决，或者寻求其他专业人员的帮忙，尽量不要让小孩去扛下超过他年纪和能力范围太多的责任。另外，我们刚刚也说到，精致化儿童最关键的后遗症就是小孩扛下太多的责任，导致他忽视自己的需求，甚至越来越没有自信。所以这边要给家长的第二个方向，就是要避免其中一个小孩扛下太多的责任或期待。因为在我们的社会文化里 面， 可能常常会觉得长兄如 父， 长姐如 母， 哥哥姐姐的权威 呢， 跟爸妈没有什么两样。所以我们在带小孩的时 候， 会下意识地要求最大的孩子一定要当其他弟妹的榜 样， 什么都要做得最 好， 什么都要礼让给弟弟妹妹。但是这样的期待对小孩不一定是公平。因为他可能根本没有大弟弟妹妹几岁，甚至也不懂家长要的榜样是什么，为什么要牺牲自己当榜样？所以当他们无法符合这个期待的时候，就会容易产生自我怀疑，发生前面提到的各种问题。而且刚才有提到，在性别比例上面，女孩更容易成为亲子化儿童，这也是因为传统观念常常会觉得女生就是要更贤惠、更持家。那这些想法呢，可能都会无意间逼迫孩子提早长大，没能好好的享受童年。所以，父母在分配家务工作的时候，或许可以试着不要特别区分年纪跟性别，给每个小孩比重类似的任务跟期待。而这边我们也可以顺便的带出第三点哦，那就是多多关心小孩的需求。刚刚我们有说过，亲子化的现象常常都是不知不觉造成的。有很多的家庭，就算家长没有真的失能，也还是可能出现过类似儿童亲子化的现象。那针对这点，研究发现，关键就在于爸爸妈妈对待孩子的态度跟反应。如果小孩在承担家务的过程当中，可以从父母这边获得正面的回应，那就有机会减少亲子化造成的负面影响。打个比方哦，如果今天你是父母要分派任务给孩子们来执行的话，譬如说派哥哥去洗碗，妹妹去扫地，那你在分完任务之后呢，要记得多多去关心小朋友的感受。譬如呢，你可以问小孩说：“这件家事会不会很难？这样分配会不会觉得不公平？”那如果孩子表达说自己不太会做，你可以主动提供他们需要的协助。这个做法呢，会让小孩感觉到自己是被重视、被支持的人，让他们理解自己在做的事情不是因为爸爸妈妈做不到，所以才把重担丢给他来处理。而另外，如果孩子做了什么贴心啊或者懂事的事，那家长们呢也可以尽量的把心中对于孩子的爱还有感谢表达出来。这种做法除了会拉近亲子关系之外，也会让孩子知道自己对这个家是有贡献的，进而对自己感到骄傲、有自信，降低亲子化儿童自我怀疑的风险。好的，那刚才说到的、哦、都是给父母的建议，但如果今天你就是轻质化儿童本人，或者你感觉自己在家里面的功能有点类似的倾向，我们这边也帮你整理出了两大方向，让你可以帮助自己。第一个方向是回到小孩的位置，第二个方向是练习正视自己的需求。首先是回到小孩的位置哦，身为孩子的你可以告诉自己，有些事情做不好，并不是你的责任。因为你不管再怎么样努力，都不可能真的成为家人的爸妈、爸妈的爸妈，而且很多问题并不是你造成的，甚至跟你一点关系都没有。比如父母之前的感情有问题，是他们两个的事，终究还是要靠他们自己解决。这个时候，如果你想要透过自己来处理或改变盛况，那反而会承担过多的压力跟无力感。那第二个方案是练习正视自己的需求。如果你今天是一个精致化儿童，那你自己的家里面应该很习惯被逼扛下很多原本不属于你自己的责任。长期下来呢，你可能会很,很容易对于家庭产生非常非常强烈的责任感。今天稍微替自己多想一点点，你可能还会批判自己怎么这么自私，导致你很难去重视自己的需求。但老实说，每个人本来就一定多少会有自己的需求，在自己的需求跟家人的需求之间，也未必只能够二选一。有的时候，我们先把自己照顾好，也才会有更有能力去照顾别人。所以，这两件事情不一定是互相矛盾的。而且说回来 哦， 最重要的 是， 你并不是天生就有义务要扛下目前你正在扛的这些责任。如果你觉得帮忙照顾弟弟妹妹是我应该要尽的责 任， 但我做得很 烂， 或许你可以试着稍微转个弯 哦， 把“ 应 该” 换 成“ 我选 择”， 把我好烂换 成“ 我尽力 了”， 等于是变成帮忙照顾弟弟妹妹是我的选 择， 而且我已经尽力了。这样的调整看起来好像很微小 哦， 但其实是透过转换心境来帮你减轻很多不该由你来承担的压力。多用我“我选择”“我尽力”，是因为他们不只是肯定了你的付出，同时也暗示了这并不是你应该要扛下的责任。而且在这个过程当中，其实你是有选择权的。光是这样的微调，或许就能够让你原本有的负面情绪带来一些不同的转变。节目的最后呢，我们想来,来聊聊我们制作这一集的想法。亲子化儿童在我们的社会当中其实是很常见的，也许你身边的人或甚至你本人就是一个亲子化儿童。而且虽然我们刚刚也提到很多避免的方法啊，但要完全避免甚至解决问题也不是很容易。有很多家庭的变故其实是突然发生的，譬如家长突然在工作当中发生意外，或是原本家境就比较困苦，那就算家长知道这些建议，也未必就能够做到。很多时候家长也不是没有意愿去承担或解决家。家庭问题只是碍于现实 哦， 可能就真的尽力了也没有办 法， 只好把这个责任放到小孩身上。因 此， 这个时候最后一道防线恐怕还是社会的支持了。换句话 说， 在这集的讨论里 面， 我们可以深刻的体会 到， 一个完善的社会支持真的非常重要。而这边所谓的社会支 持， 并不只是社福团体 啊， 或政府机构而 已， 也包含了大众普遍的观 感， 还有社会整体的舆论氛围。毕竟哦，某些造成亲职化的背景因素是来自于社会文化长期以来的价值观，像是我们觉得哥哥姐姐要当榜样，不乖乖配合的呢，就是他不懂事。但这样的指责却忽视了每个孩子都有自己的需求和压力，所以试着去练习重视每一个孩子的感受或需求，或许是我们可以从现在就开始去做的改变吧。好的，那么我们今天关于亲子化儿童的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最右的订阅。另外，我们在 EP 4 2也聊过一个童年情感忽视的议题。亚洲家庭一般比较不习惯对小孩展现感情，尤其是比较传统的长辈，可能面对小孩哭诉或者倾诉的时候，也不知道应该要怎么样回应他。但你知道忽视小孩这些情感需求，其实也有可能会影响他一辈子的人际关系吗？如果你有遇到这样的状况，又能够做些什么呢？如果你对这个感兴趣，欢迎你去听听看 EP 四十二的童年情感忽视这一集，我们会把连结放在资讯栏。那如果是对于这集轻视化儿童对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在、Apple、Podcast 上面留下无声留言。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。